0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、积极的言辞，绝无任何反动、黄色、暴力的内容，请各位审查小编手下留情
1: 。那天根他去菜市儿，看到了同学小德小德说：“我要娶媳妇儿。”这件事真的很有趣。娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣？儿子，你这个傻笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿。<音乐><音乐>
0: 哈，大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐网少年》，我是阿根，大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面是的，这期节目呢，是我们许久未见的《人不猥琐网少年》系列的专题。九跟上次咱们做这系列是什么时候
1: ？人生一串
0: 。人生一串儿啊、哦，对，这期讲了讲现在的所谓的二胎政策，对吧？对，
1: 对，<笑>对要生就生一串
0: 对，要生就生一串，这响应国家的号召。你看多助旋律。这期节目呢，咱们想聊一聊有关于生死还有老去的话题，对吧、啊？
1: 阿甘，你为什么会想到这样的一个话题呢
0: ？这不是我想到的，不是你拿了篇文章过来跟我分享吗？
1: <笑>对啊，我给阿甘呢分享了一篇文章，叫《悲伤的九月》，是《三年生活周刊》上面的一篇文章。其实为什么叫《悲伤的九月》，我相信大家可能也都知道。在这个九月里面呢，啊、呃，文艺圈并不是特别的太平，有很多的人呢，知名的艺术家离开了我们，而且都是带着我们以前的回忆离开的。嗯、呃，你像里边有我们前两天刚刚去世的施圣杰老师，还有臧天朔。啊、呃，朋友啊，朋友
0: ，朋友一生一起走<笑><笑>。别别胡说啊！是是是，开玩笑，开玩笑，开玩笑。
1: 呃，还有那个布仁巴雅尔，就是我们唱《吉祥三宝》那个里面那个爸爸那个。对。还有九哥
0: ，你会唱《吉祥三宝》吗
1: ？我不唱。<笑><笑>你想套路我？<笑>哎，反应很快呀、啊、你。那是。革命斗争多少年了，<笑>你也不想想。好。<笑>还有树木西林，就是《小偷家族》里边的日本著名的一个演员。嗯，还有像朱旭、山田芳、朱旭老师、山田芳老师，呃，等等等等
0: 。朱旭老师也没了吗
1: ？对呀、啊，朱旭老师、山田芳老师。你说的
0: ，你说的不是？你说的那个朱旭是演那个《变脸》里边那个老爷子吗？朱旭
1: ？对呀、啊，就是著名话剧表演艺术家。难道你不知道吗？我不知道他什么时候没的？九月十五日，享年八十八岁。哇我
0: 我我我前两天还看了他跟蒋雯丽，不、呃、蒋雯丽导的那部《我们天上见
1: 》，对对对，没了。就是很多的明星啊，都是他的学生和晚辈，在发表哀悼的时候都说了这样一句话，<对>就是“我们天上见”。哎呀天呐。所以这个九月啊，在文艺界，我认为真的可以称得上是悲伤的九月。
0: 前两天我录了期节目，我说怀念一下最近去世的这些大师。我操，我还说九月的曲艺界不太平，现在看来是整个文艺界不太平
1: 。而且你你当时录，我觉得都录早了
0: 。对对对，对<笑>谁知道这事儿？我要知道他们能没了，我肯定提前告诉他们，我说你赶紧处理一下遗产方面的问题，你们这别别到最后的话，就是有各种各样的麻烦。我天哪！嗯、呃，我
1: 相信这些老艺术家应该还好，不会都走这个侯老师的负责复辙
0: ，啊，不会走三爷二爷这样的负责，是吧？是的<吧>，这话说得有水平
1: 。哎<笑><笑>、呃，不过其实对于这些嗯老艺术家，大部分老艺术家哈，有些是中年艺术家，但是对于这些艺术家来说，我相信我们大家的悲伤和难过，一方面是在于嗯。呃觉得人生确实很无常，有很多时候呢，生死总是没有办法去避免和预料的事情。另一方面呢，也是因为他们确实也带走了我们很多的回忆，很多都是我们童年的回忆啊，对不对？包括就是什么朋友啊，朋友啊，吉祥三宝啊，还有那些相声啊，那些段子啊，那些电影啊，都是我们八零后、九零后和七零后。哎呀，我曾说，都是我们七零后、八零后和九零后在年轻时候的那些回忆
0: 。对。
1: 哎，阿甘，你你有没有觉得说，当看到这些新闻的时候，你现在的感受跟前几年已经不一样了
0: ？呃，肯定不一样，因为是这样，我是发现随着时间的推移，我自己喜欢的越来越多的明星开始出现在过世的人名单上，这是第一个，对
1: 对对，对
0: 对对嗯，第二一个呢，就是我从小看到大的那些脸孔，嗯，开始逐渐的老去，甚至说有的像我刚才提到的进入那些人名单这个让我自己感觉就是。自己的心态发生了很大的一个变化，就是我觉得我这一代人好像慢慢在变老，就像你刚才说到的，刚才那些人都是七零后、八零后、九零后，你没提零零后，嗯、因为零零后确实可能不是听着这这些人的相声，
1: 对
0: 这些人的评书，看着这些人的作品成
1: 长起来的，所以我相信啊，现在在网上缅怀，呃，他们的这些人，应该也都是跟我们同时代的这些人。不过呢，在这个沉重的话题开始之前，我们还是轻松愉快的进一段我们的广告吧
0: 。对，轻松愉快的进一段我们硬核电台的广告。我们节目硬核电台已经在喜马拉雅博客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，如果您想了解我们的更多资讯，欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们，也欢迎在微信平台搜索 “Jackylygtjackylygt”， E、L y G、T, 加我们群管理员的微信，让他拉你进群和我们一起聊天打屁。记住。我们的官方自媒体叫硬核班长，我们的微信群管理员叫 Jacky L Y G T。好，广告做完，让我们进今天正式的节目
1: 。哦， oh, 说得漂亮，这段贯口
0: 。九哥，你今天不是给我发的这篇文章吗？对吧？对呀、啊，就是说悲伤的九月。在聊这个悲伤的九月之前，其实我也跟你提过，就是咱们要不要做一个有关于老去啊，或者说做一个有关于。我们自己看待生死的一期节目，为什么呢？<是>因为前两天发生了一个事儿。啥事儿、啊、呃，就在我们公司里，我们公司呢有,有几个是九五年的这个孩子，然后到我们这边来实习来工作
1: 。他们今
0: 年是刚刚踏入社会，嗯、因为我跟他们其实年龄还比较相仿，我自己觉得相仿，然后社会阅历可能比他们丰富一点，但是年龄上边是没什么代沟的。我们就经常坐在一起聊天结果呢？前两天我听到他们在聊一个话题，聊什么话题？讨论一个明星，这明星叫朱一龙。九哥，你听过吗
1: ？我只听过傅大龙
0: 、傅大龙、朱一龙，你没听过是吗？没有，我也没有听说过，我不知道他演了什么作品，我也不知道他上过什么综艺节目，甚至不知道他是唱歌的，还是说演戏的，还是说一个就是综艺节目的主持人或者说 MC， 完全不知道。明星吧。呃，可能是流量明星吧，因为我确实是不太了解。但是他们聊到这个朱一龙的时候特别火热。我说朱一龙是谁？他说啊，朱一龙你都不知道？你不是混娱乐圈的吗？我说我我说我说真不是真不是。朱一龙到底谁啊？现在最当红的男明星？我一听我都懵了。我说现在最当红的明星不是蔡徐坤吗？不是吴亦凡吗？不是鹿晗吗？那都多在之
1: 前了。
0: <笑>对，结果他们就跟我说，那那个吴亦凡跟鹿晗，他们俩现在都已经就是上一代，甚至上上代的明星了。是的。然后现在追的都是什么邓伦，<的>呃，什么，<笑>还有朱一龙，然后蔡徐坤也算是一个。说蔡徐坤现在都干不过朱一龙，朱一龙现在是最火的。我一下我都懵逼了。因为蔡徐坤火，我就迟了好几个月才知道。因为《偶像练习生》那个节目我就没看过，你知道吧？我一听这名儿我就不想看。结果呢，这个朱一龙怎么火的我更是不知道。一瞬间，一瞬间我就感觉我自己老了。哦，因为你老去的一个最重要的标志就是当下最年轻的年轻人们聊的这些话题跟东西你不知道是什么，你知道吧？有点脱节了跟这个时代。对对对对对然后后边呢又发生了一件事我看了一下那个叫朱一龙的微博，看了一下他的一些简单的个人介绍，我想劝阻那几个小孩我说，哎，有什么好喜欢的？这个也没什么作品，就是一个纯流量的一个明星。嗯、呃，我看了也，他他也没什么。但是我刚要说出口的时候，我突然想到，我操，我不能阻拦他们。我现在如果阻拦他们的话，就跟当时我妈。然后我就，我那些长辈劝我不要喜欢成龙啊，不要喜欢，哎，但是成龙跟他还是不能比啊，嗯嗯、不
1: 能相啊，不能不能不能
0: 相提并论。对对，虽然都有个龙字啊,啊。周杰伦，周杰伦，周杰伦，周周杰伦，周杰伦也不能拿周杰伦跟他比，反正就是像我那些长辈劝我不要去追我喜欢的偶像的那样，去劝我。嗯、那个时候我特别反感他们说这样的言论。然后我一下就停住了，我没有说出口，因为我觉得我说出来他们肯定一觉得我老土，二觉得我这人很讨厌，凭什么管他们？我自己就变成了就是想当年我年轻的时候最讨厌的那种人，去规劝别人不要乱追星，要干正经事儿，好好学习，努力工作的那种老年人。这是让我自己最操蛋的一件事，觉得我靠，我
1: 真的老了。阿甘、哎，我告诉你一件更让你绝望的事情吧，就是你。即使现在意识到了，以后你还会无数次的去做这样的事情，因为你终将变成你最讨厌的这种人。我尽量控制我自己，<笑>因为你终将老去。不是，我尽量控
0: 制我自己，尽量控制我自己，对年轻人喜爱的各种东西不发表任何的意见，哪怕我跟他们脱节了就脱节了，我尽量不要让他们讨厌我。嗯。把我当成一个老古板、老学究，这是我能做的一个事情。但是有的时候我也在想啊，你说我马上要过二十五周岁的生日，嗯，对吧？啊、呃，我我现在还在本命年里，这一年很不顺，但是我马上才要过我二十五岁的生日。原则意义上来讲，我觉得我自己还是一个朝气蓬勃的年轻人。但是，我为什么跟我现在身边差这么三四岁、初踏上社会的这些小孩聊天的时候，我感觉到我自己？跟他们不是一个时间阶段的人，而且跟我年龄差不多的，也是九二、九三、九一，大概这三年左右阶段的人，大家都会有这个感觉，就是我们没有原来那么年轻了，然后我们想问题的方式开始不一样了，这是让我感觉到最郁闷的地方
1: 。因为现在一代人的概念已经变得越来越小，比如说以前我们说十年一代人，但是现在可能是两三年就是一代人了。
0: 对对对，说个最简单的例子，就是如果我十八岁的时候交了一个十七岁的女朋友，那我是跟未成年人发生性关系，这个东西也很难说，对不对
1: ？那，你交过的女朋友中发生性关系最年轻的是哪个？十八岁，十八岁，嗯嗯，好、嗯、好好，可以可以
0: 。<笑>然后
1: 呢？你想问什么？没有没有，我也十八岁
0: ，是吧？我大一的女朋友，我大一的女朋友，嗯。
1: 嗯，不过要说起来的话，啊、转眼之间十八岁距离你都已经过去七年了，对于我来说都已经过去十七年
0: 了。哦，对，还真的是我操！那九哥，你作为一个三十多岁的老男人，不是你作为一个三十多岁的男人，你觉得自己老了吗
1: ？我觉得你刚才说作为一个三十多岁的老年人，我就挺认可<笑>老男人。<就>老男人不是老年人。然后你又说。其实说实话，我应该是从过了三十岁开始吧，就已经有比较严重的那种中年危机的感觉了。呃，在二十五岁过了，也就是你你这个年龄，你即将过生日之后，我其实就已经开始觉得自己已经老
0: 了。二十五岁的生日过后，你觉得自己老了是吗
1: ？对对对，二十五岁，哎呀，我想想，我二十五岁生日是什么时候？二零零八年啊
0: 。你想，九哥，你知道吗？<音>我最近一个特别深的感触就是，我特别害怕自己这一次生日的到来，因为我认为一旦过完25岁的生日，人就在往30岁走。你明白吗？这个很恐怖，就是每当你说自己还不到25五的时候，就是人说二十郎当岁，嗯嗯嗯，你一过了25就快三十了，就会有这种感觉。我操， 3 0岁，这在我以前是完全不敢想的一件事。我我我那天我我他妈的一回头就是那个，那个有有有一个咱们的听友不是跟我要我的那个身份证吗？啊，做那个微博认证。我当时我拿我那个身份证过去，我突然发现我的身份证是二零一一年的时候弄的。二零一一年的时候，那个时候我应该是第二次办身份证，我第一张身份证是是高二的时候做的，然后丢了，我又补了一张。然后那个时候上边的照片的我是我上初中时候的照片，我一看初中时的我跟现在的我，虽然那个时候很土，但是那个时候好年轻啊，你明白吗？呃
1: 、好水嫩。我
0: 呃对，好水嫩。我如果现在再去做一个这个身份证，因为我最近准备重新办一张身份证，嗯，我说我现在再去办一张身份证，这个身份证上边的照片应该会跟我大概二十年左右。对，哎呀。就是心里边有一种特别难受的感觉，我自己已经变成快，就我以前老骂人老帮菜，你知道吗？我现在也也有一种自己成为老帮菜的感觉，而且我跟我身边很多年轻的朋友去聊天，我就特别难受，我觉得自己跟他们比起来老了好多
1: 。现在的小朋友如果见到你的话，<说>呃，还会管你叫大哥哥吗
0: ？现在都叫叔叔。你知道前两天那个中秋节？中秋节有一件让我特伤心的事儿，我当时给所有的听友朋友有我微信的，然后还当然我微信里边所有的好友我都发了啊，群发了一条“祝你中秋节快乐哟”这样一条语音。发完语音之后呢，大家都给我回复，我还挺开心的，一条一条跟他们就是发一个表情，直到有一个叫小李子的听友，咱北京的你也见过是吧？然后呢，他给我回的微信是啥？是他那个儿子给我回的一条语音，说：“阿甘叔叔，中秋节快乐。”哎呀，我一听我挺不是滋味我给他发了一个66块6毛6的红包。嗯，呃，那红包名字叫叫哥哥，然后又回了几个字我说叫哥哥领红包，叫叔叔别领。结果呢，他就真没领，你知道吗？<笑>我不知道是小李子没看见呀，还是怎么着？我就眼瞅那个红包，然后过了大概一天吧，然后退回了我自己的账户里边，搞得我很尴尬，你知道吗？你这个就是就是什么？就是自取其辱。<笑>关键人家小孩住，中秋节快乐嘛，我也跟他逗一下。我说你你叫哥哥就领红包。叫叔叔就别领，结果他妈就没有领，让我好难受啊！你知道吗？我靠，原来我在我在别人那边都已经是长辈级别的人物了
1: 。哎呀，你知道我最近嘛，就是因为去年开始，你也知道，我开始玩王者荣耀，就是玩王者荣耀的目的，就是为了想跟这些九零后和零零后的小孩能够有共同话题啊，能够打成一片。对我身边有很多小客户啊什么的，然后有的时候跟他们想交流的时候，发现你聊不到一起去。我记得好像十几年前，我跟他们聊聊课本上的东西啊，聊聊东西，聊聊一些就是喜羊羊啊、灰太狼什么的，我还能聊几句。巴拉巴拉,拉小魔仙什么的，现在的话真的是完全插不上上嘴了。所以怎么办？我只能说，呃，找一些他们感兴趣的东西。但是，但是你知道吗？我在我在玩这个游戏的时候，我仍然是倍倍感打击。因为我的这些小朋友们啊，就是一个个玩的特别好，然后呢，我<笑>我我我我我前两天我问我那个小兄弟什么的，我就说你们玩王者荣耀他说玩啊。我说你们都什么级别？他说王者呀。我现在就还是黄金，这<笑>还差着无数个级别，我拼命死命上也上不去的那种
0: 。哎、然后就跟他们连、啊、连排打
1: 打打了几把，我就发现这些小孩真的简直了。
0: 不是九哥，你想啊，去年啊，不，今年年初大宝来北京的时候
1: ，你还记得吗？哎，你别说大宝，大宝就是咱们不是录期节目嘛，大家如果感兴趣的话，啊、可以回头去找一找，就是我们说艺考那一期<对>啊，啊就是大宝跟我玩王者荣耀的时候也打击我了，你知道他怎么打击我的吗？<笑>啊，就是我们玩着玩着游戏，他在游戏里说，他说，哎，九哥，你这个名字特别有年代感，我说为什么？然后他说：“你这名字一看就是，那个大叔的名字。你叫什么名字？初世晨新。<笑><笑>我说是吗？
0: <笑>那肯定是啊！我靠，其实初世晨新那个名字一看就像是三四十岁的人起的名字
1: 。<笑>嗯，对、啊，咱们还有一个，后来后来咱玩
0: 吃鸡，你还记得吗？咱玩吃鸡。嗯”有一大哥叫沈阳张九里熏鸡，嗯，然后我们听这名字那么,么怪？我们一直以为他是一个卖那个熏鸡的、卖熟食的，结果发现是沈阳的一个律师。我操，还挺有名的，在当地，搞得、嗯、
1: <笑>不是你说、嗯、这跟我说有关系吗
0: ？不是，就是说你们中年人起的这些名字，就是、嗯、哪怕再怎么好玩，嗯、再怎么想逗一下。都脱离不了那种年代感，你知道吗？就是我们想他的时候，就肯定没想
1: 他是一二十多岁的人。是，就是就是这么说吧，就是我们呢，我们再怎么想要皮一下，但是仍然有，就是仍然仍然逃脱不了那种满满尴尬时代的进攻，时代的那种岁月思维习惯。<对><笑>呃，因为那个名字，我当时想的时候，真的就是突然，我就突然之间意识到，哎，那不就以前我们 QQ 空间啊什么上面的那些名字吗？就什么“双刃残血”呀、啊，“水木明光,、啊、光”残血水木明光”，我操！不是那个时候真的是要取名字的，四个字。你、哎、<呀>你这
0: 个你这个感觉就像是前两天我看《我不是药神》的时候，啊啊、嗯呃，到最后那个谭卓演的那个角色。嗯呃，给全国各地的听友群，然后说现在有低价格列宁的时候，啊、那些群友的名字一样，啊、什么时,<笑>时光冉冉，那那头像上面写着什么如果什么什么回味，就这种名字，我现在看来都超级土。我现在都记得我第一个 QQ 的名字叫铁面，<笑>叫铁面，后来叫问天小虫，然后再后来七八年都一直叫现在这个名字
1: 。就很多人问我说，那个为什么我叫小九？啊呃，因为那个我最开始的时候 ，QQ 名字曾经叫过一段时间叫三三阿九，我也忘了是怎么起的这个名字。然后呢，就是很多人就管我叫，开始叫阿九，后来就变成小九，然后再后来就九哥，然后九爷，哎、呃，九叔、九爷什么都有了，就那样子。嗯，对啊。还有就是，你你知道最近这段时间，阿甘你不是已经呃把那个吃鸡给卸掉了吗？对,对，然后但我还在玩，我我我跟乔乔在玩的时候，你知道乔乔，你跟一个网友吧，你知道那个网友，你应该也知道，因为我们我知又一起在玩，我
0: 知道。知道然
1: 后他现在呢，就是带了一个新人在一起玩，就是他儿子还是谁？他儿子，他儿子多大呢？<笑>就是昨天刚刚在幼儿园被他的女朋友给打哭了，啊、呃，然后呢还刚尿了裤子。现在不认字儿，不认字儿到什么程度呢？就是每每局游戏开始的时候，他都要问一句，说：“呃，妈妈你是几号？妈妈你是几号？”因为他只认识一二三四五六七，不认识。结果他带你吃鸡了是吗？就昨天嘛，他拿了一把 AWM， 拿把八倍镜，然后砰砰砰砰狙了好几个人，你知道吗？就我就觉得现在的小朋友玩游戏简直就是，哎，就就你你知道那种，就是你再怎么努力，你,你都会发现。你你不如别人的感觉吗
0: ？我不知道，我不知道，<唉>我不知道，我不知道，碎了一地。我不知道，我不知道，我从来没有遇到过这种。没有，我一般都是完全没努力就把别人给超过去了。我是像这样
1: 我觉得你很明智，你卸载这个游戏，因为你以后也会遇到更多比你更年轻的人。没有，我我也
0: 在想，你知道吗？我卸载游戏，就代表着我自己又老了。嗯，你<行>你现在看我手机上有游戏吗？手机上没有任何游戏。我手机上面呃有几个。一个五子棋，<笑>还有一个聚会玩，就是聚会的时候玩的那些游戏，喝酒的游戏啊，或者打牌的游戏，别的没有任何游戏。然后我之所以把吃鸡卸掉，我从来没有玩过王者荣耀。之前大宝他们也好啊，花花他们也好啊，还有那个锦气跟我说过嘛，好像也好像也提过
1: ，他说你要
0: 他对。你说要不要玩王者荣耀？我说我不玩，我觉得没有意思。我对推塔这种游戏，嗯、呃，提不起来概念，代入感不强，不够刺激。当时我还是这么说的
1: 。后来
0: 出了吃鸡之后呢，我玩的挺开心，哎，这这游戏带劲，啊、呃，打的也挺好。但是呢，前些日子为什么我把吃鸡给卸载了？因为我觉得占用我的时间有点多，我玩那个游戏有点过分。因为九哥是知道的，玩的最痴迷那段时间，每天晚上。回了家，然后拿起手机就开始玩，玩到十二点多，还组战队，还组军团，天天他妈上线叫各种朋友什么的，那个装逼仔，还有那个小鹿，还有那个锦气他们几个，咱们叫着一起，咔咔咔,咔,咔就开始吃鸡。后来发现这么一弄，晚上我什么时间都没有了，就，嗯，我也没时间看书、看电影、看综艺，没时间学习了，甚至就是我懒得拿时间出来剪节目了，我说不行，我就把它给删掉了。但是删完了之后呢？我发现我特空虚。我说我不行，尤其是就联想到咱今天做这个节目，我觉得我真的他妈变老了，我都不愿意拿点时间出来玩游戏了
1: 。那<笑>我觉得不拿出时间来玩游戏，这个还是蛮可以理解，并且也挺健康的。这跟老老了不老了可能也没关系。年轻人的话，有更充实的生活更好。啊、呃，我不鼓励或提倡大家去玩游戏。当然，如果大家想玩游戏的话，吃鸡可以加入我们硬核军团啊。<笑>哎，你应该说不鼓励大家就是痴迷于游戏
0: ，或者在游戏上花费太多精力。对，适当的玩一玩也挺好的。嗯、前两天我出差去那个郑州出差，我在酒店里边没事干，跟他们打了好几天这个吃鸡，别的时候基本上就没玩
1: 过这个游戏了。嗯、你说中年人不玩游戏吗？也不是，那棋牌室、麻将、扑克，不大家该玩还玩吗？
0: 有自己这个时代的游戏，对，对，而且是这个样子，就是你慢慢的你会发现啊，就是你举一例子，你像我们领导，他也想玩吃鸡，对不对？嗯，但是他玩不了，他看3 D 晕得慌，而且他没玩过什么就是射击类的这种游戏，你知道吧？嗯，他们那个年代可能说连 CS 都没有，更何况手机上面这种游戏，他不会操作。他再去从头接触我就觉得太累了。你像咱们玩吃鸡，最起码一上去很快就能上手，但是他呢上手可能就要一段时间。上手的时候他又不想让我们看见他那种举足无措的样子，所以他与其这样，不如不如尝试，啊
1: 、呃，不如就不尝试哎。哎，说到这，我突然想到一个一个事儿，阿、啊、南，前两天我在新闻上看到的，说啊，在东北有一个大爷，这个大爷呢买了一串葡萄。然后在那超市结账的时候，那个超市的结账的说，呃，我们这块不收现金这个窗口。然后那个大爷就生气了，就说你这是侮辱我，你这欺负我不会用微信。然后拎着葡萄就出来了，然后就被保安什么给拦下了，被记者给采访，然后大爷还哭了，说说啊，我们就不会用微信怎么了？难道现金就是拒收吗？拒收的话不是违法吗？下面也有网友说说你这个拒收现金、拒收人民币是违法的，但是超市也解释了，说当时呢就是因为人比较多，他开通了无现金，呃通道，那个通道是不收现金的，但是其他通道是可以收现金的。就是，呃，这个事儿本身啊，就是我不做任何评论，我只想说什么呢？当你年纪越来越大的时候，你会发现这个世界啊，就不是像你以前那么友好。
0: 当你年纪越大，就发现这个世界不像以前那么友好。这句话很对。你看前些日子出了一个新闻，说华为，然后不招35岁以上的人了，还是说要把35岁以上的人辞掉？我忘了，反正是类似一个新闻。35岁这个坎儿是没错的，这是当时一条新闻。你说现在的公司都开始有这样的，在用人上边的这种所谓的啊，就是不平等待遇吧？好像过了35岁，过了30岁。
1: 人就变老了一样，这个让人挺难受的。其实，哎，这是社会发展的一个必然吧。不过，你要是说老龄化的话，现在中国老龄化问题也在越来越严重。呃、对。四月份的时候，我不是去趟日本吗？在日本，我看到的日本的老龄化已经非常严重的情况下，呃，很多的老年人就是六七十岁的，只要能动的，甚至七十多的。呃，当的士司机啊，然后当清洁员、保洁啊，或者说各种各种各样，就是但凡是社会上那种就是可以动、可以干，然后但是又不需要什么技术和对社会有更大贡献的这样的服务行业，大部分都是老年人在从事基础服务行业。对基础服务行业，所以我在想，我们可能未来也会终于有一天发展到那样的一个程
0: 度。但是你可能会更悲观一点。日本人吃的东西是什么？嗯、咱们吃的东西是什么？咱们到那个年纪的时候，还有还能有那样的身体吗？<是>我不是说饮食习惯上的问题啊，嗯、我是说在食品安全上的问题，跟我们身处的环境。日本，你别看它老龄化现在是全球第一高，但是人家平均寿命跟患疾病率在全球也是非常领先的。啊
1: 、咱们中
0: 国这个患病率，我操<后>，食品安全这个环境的污染，然后你再算算现在我们所有的这个。不过到未来的话，人工智能发展起来了，中国人口的老龄化，最起码的，八零年代开始的计划生育，八零年代这波人，最起码到四十五岁的话，二五年二五年以后才会逐渐凸显出这个问题来
1: 。还有一点就是关于这个老年人的定义，这个你看咱们现在哈、啊，就就天天卡上我们老了，我们老了，有这种年代的错位感，但其实这种失落感，我相信可能随着我们。年纪的增长还会慢慢的淡去，变得越来越从容。呃，你说老人，中国在中国可能五六十岁都算是老人了，但是你说要是到了国外的话，很多国外定义，你能走能跳能跑，六七十岁都不叫老人，人家也不给你让座，然后也不把你当成老人去看待，就把你当成一个正常的普通的成年人。你像前两天就是瑞典发生的那件事，你还知道吧？还记得吧？嗯嗯，就瑞典发生那件事的话，其实那两位老人家，我们中国看着就叫大爷大妈，但是在人家那看来的话，就是普通的成年人、中年人，所以人没把你当老老年人去看待，没把你当老年人去优待，这个其实对他们来说是很正常的一件事儿。但在中国，就很多网友也喷，就是说啊，这老年人你带你爸妈出来怎么怎么样，怎么怎么怎么怎么着，或者说你说啊，你说瑞典那边的那个工人员，你把这个老年人这么看待什么的，人权呐、啊，什么乱七八糟。什么的其实这个东西真的是文化差异的问题
0: ，就是文化差异的问题。你要理解对方这个国家文化差异。来想起来前两天高
1: 晓松就是他也讲过，他说四十不惑。什么叫四十不惑？就是四十不惑的定义不是说你到四十岁开始你就什么问题都明白了，没有不明白的东西了，而是说当你过了四十岁之后啊，你会慢慢发现很多你以前不明白的东西、不明白的事情，你就不用那么纠结明不明白，或者不想去整明白了。嗯，就是人就变得更加的随和，更加的自然，然后这个世界。高好、哎、说这个理论，<笑>很像我以前
0: 听郭德纲的一个段子。嗯、啊，是说以前啊，谦儿哥老纠结孩子到底是不是他的，是不是他的。<笑>四十不惑，过了四十岁之后，谦儿哥就放下了。孩子不是我的，<笑>又怎么了？就当亲的养。来，郭小宝，<笑>过来过来，叫于谦爸爸。
1: 对呀、啊，要想生活过得去，就得头上带点绿，对吧？你这句话，<笑>你说这不就是生活的智慧吗？你
0: 看，就放下了，就淡然了，我对
1: ，就放下淡然了，真的是这样。四十不惑，<笑>五十知天命。哎，人过了四十岁之后，可能你就是要学会跟这个世界妥协，因为你不跟这个世界妥协，化敌为友的话，你自己就会越活越拧吧。哎，你,年轻你别说四十
0: 岁之后跟这个社会妥协，我现在都在逐渐的跟社会妥协的过程。对。你你你看，以前我其实挺愤世嫉俗的
1: ，
0: 嗯，啊，就是我对好多东西看不惯，对好多人看不惯，看不惯我就想说，我就想发泄，我在键盘上面啊，或者在网络上，某
1: 某某米那样吗？对
0: ，真的有点，有点，有点那种感觉，就在前几年的时候。但是后来，也可能是咱从事的这种行业啊，它不是一种让你能够任性的行业。你在这个行业里边，发现太多无力的东西，你接触到的人越来越多，你自己年纪越来越大，你你慢慢的。你的想的东西越来越深刻，你会逐步的跟这个社会妥协，因为你会发现社会处理任何问题的方式，其实是在当前的情景下，它能够处理到的最好方式。其实你愿你想去左右任何的事情，呃，靠你个人的力量不会有什么大的改变，或者说甚至就不会有改变。你能够做的就是跟随着这个社会的脚步，然后你尽量。通过自己一点一滴的这种小事的影响，左右你身边的人，再让他们去左右更多的人，然后左右这个社会。你不可能说自己一个人做独行侠就可以把整个事情，然后给解决掉，然后把所有不公平的现象给处理掉。这样的话，你自己反而会特别危险。你只能先适应这个社会，然后再逐渐的改变你，改变自己，改变身边的人，然后进而改变这点儿，改变一点儿吧。这个社会，它是这个样子。我是看明白这个之后，人开始越来越。没有那么反感，或者一些东西，或者说放下一些东西
1: 。其实这个东西就是被动和主动。呃，如果说跟这个世界画地为友，你是被动的，那么可能这就是一种无奈和心酸；但如果与世界画地为友，你是主动的，那其实这就是一种豁达和智慧
0: 。对呀、啊，你看崔健，对吧？老崔，你你们再愤怒，谁能有以前的老崔愤怒啊？曾经三十八年前，崔健站在天安门广场。举着红旗，弹着吉他，唱摇滚，在三十多年前的那个五月份、六月份的那个夏天，站天安门广场上面就唱这个。你谁能有他愤怒，嗯、人家现在也逐渐的开始就是淡然下来。哎，说错了，刚才不是三十八年前，二十八年，不、啊、是刚才不是三十九年前，二十九年前。因为在三二十九年前的时候，崔老师肯定也不会想到现在的社会能变成现在这个样子。
1: 我相信那个时候没有人能想到这一点
0: ，可能有人想到了，那个人姓邓，他可能想到了，但是绝大部分的文艺青年们，呃，绝大部分的年轻人是没有想到的。最起码，如果我在当时那个时代，我跟他们有一样的境遇的话，我是不会想到二零一八年的中国是现在这个样子，我做梦也不会想到是这个样子。嗯，但是现在这个问题我们就就把这个搁置一下，把这个搁置一下啊。人类社会不是退步的，永远都不会退步的，除非有一天说“我操”，人伦崩溃，天地毁灭，什么四极将倾，九州不复。你要说出现这种情况，可能会呃有什么社会秩序上边倒退，只要经济还在发展，一定是向着呃更加好的方向去走，这是经济学理论里边的一个基础，几乎是不可能。呃，产生就是背离这个理论的东西的
1: 。前两天的时候，就是我在公众号分享的那篇文章，就是韩寒,寒“没有人能永远少年”也是一样的。就当年再叛逆的这样的少年，其实人到中年的时候，可能都会重新跟这个世界有不同的沟通方式。因为你如果再叛逆下去的话，真的以前叫做勇敢，但是。现在就叫做幼稚
0: 。哎呀，老了，老了。九哥，你觉得啊，就是人老了是以一个什么样的标准为限呢？刚才我说的这些，你说的这些，其实都算是一些标准，但是没有一个统一化的一个标准
1: 。呃，那我觉得，在我心中的定义，呃，我开始衰老的标志应该是我头上两鬓开始出现白头发。你现在不就有了吗、嗯？对啊，就是我已经开始衰老了嘛，因为我记得我以前特别引以自豪的就是长了一头乌黑亮丽的秀发
0: 。那我可能从二十三岁开始就、嗯、就没有你这种引以为豪的东西了不不
1: 不。我说的这个标准只是对我自己，因为每个人其实他的身体素质是不一样的，嗯、就是特征也是不一样的。就是我看到我的头发上出现白发的时候，那一刻其实是对我。就是对我这个个人来说，是一个走入衰老或者说不再青春的一个标志。像今年，我意识到自己真的老了，是在，呃，就是从日本回来之后，你知道的，我不是肾结石了吗
0: ？啊，对，对<笑>还是你带我去
1: 医院的。对，对对就是当时那一刻，当知到因为我一直以为是阑尾炎或胰腺炎嘛，然后当大夫告诉我是结石肾结石的时候。我是那一刻突然之间意识到，以前从来没想过会发生在自己身上的疾病发生了，然后以前从来没想过，就是说，会会会有这样的那种不健康的情况，然后发生。那一刻我会意识到自己，哎呀，这个年纪到了一定的岁数，中年危机的感觉又会由来而强。是,是，我记得
0: 当时大夫说完你是肾结石之后，你看着我说：“阿哥。”中年危机呀，中年危机呀！你当时语气
1: 就是这样，连说两遍。对，对我当时我一下我就懵了，我我真的是当时第一个反应，并不是说啊好不好治，或者说疼不疼，或者说怎么样，我没有，我第一反应真的就是大哥，一个一个结石有什
0: 么不好治的？
1: 一听说结石，你
0: 应该立刻放心。要真是胰腺炎，我操，得受多大罪，而且有生命危险，而且以后你全部告别美食了就。
1: 嗯，是，反正都不是什么好事吧，生命就不好。然后，另外我自己啊，个人给我的定义就是，如果在我的人生中，什么时候算是真正的变成老年人，或者说步入老年人生活那一刻，我觉得就是从某一天，如果我不举了开始
0: ，不举了，嗯，啊啊、uh, 啊！你还反应一下吗？不是我，我因为我都没考虑过这个问题。<笑>因为我真的我都没有考虑过这个问题，我还挺
1: 花无百日红啊，<还>少年。我
0: 我还我还,我还挺健康的
1: 。少年不知金子贵，老来望什么空流泪。
0: <笑>哎，但是我也在想啊，如果一个男性，男性啊，都不只是男生男人，不只是人类，就是你在失去了那个能力之后，得是多无趣的人生
1: ？怎么会啊？贤者模式了吗？就是终身贤者模式了吗？就像你身份证，当你身份证有一天换证的时候，人家直接给你打上有效期，就是从某某某年某月某日至终身的时候，长就长期就
0: 行了。操
1: ，对，<笑>那个是多难受的一件事。你像女孩子可能还好一点，女孩子是她到了更年期，或者说她停经那一刻，她就一她生生身体上就告诉她，你你要开始你人生的新的一个阶段了。但是对男人来说的话。你你没有什么太明显的生理生理上的东西或者指标或者说一个标准去评判，我给自己找的标准就是这个评判。嗯
0: ，对。
1: 哎，对你呢？刚其实说
0: 的对对我而言
1: ，什么事？可能你以前都没想过这问题吧
0: 。我想过，我想过，你知道吗？其实我特别害怕掉头发。嗯
1: ，
0: 因因为你知道，<笑>我们家人啊，其实都不太掉头发。嗯。但是我爷爷掉头发
1: ，你怕？隔代？我很怕这
0: 个，对我怕隔代遗传。我说这个要是出现在我身上，不过现在还好，因为二十多岁你要是有这个秃瓢基因的话，已经开始那啥。但我现在还挺茂密的
1: ，对我觉得你应该没有遗传到，嗯。
0: 对，希望希望。那如果一传到我要花大价钱去植发，我千万不能做一个秃子。再有，没啊
1: 、哎？我我我就曾经说过，如果我有产生脱发的迹象的时候，我立刻就剃个光头。我以后就你行了、啊，你
0: 现在都三十五了，还这么茂密，你应该不用考虑这个问题。<笑>我就担心担心，只要我三十岁的时候没有这个话，没有这个问题的话就 OK 了。呃，然后脱发这是一个，还有另外一个，还有另外一个就是我。开始，开始怎么着呢？开始熬不了夜的时候，啊、嗯，应该也就是我老去的时候了。对，或者说有一天我做的任何的电台节目不受年轻人的喜欢的时候，嗯，啊，就有老去的这种感觉了
1: 。那时候咱们要马上转型，转型到中老年频道
0: 。对，然后咱们播养生操。<笑><儿>最美不
1: 过夕阳红。
0: 我真的害怕这个，我特别怕自己老，你知道吗？我是那种奋力也要抓住青春尾巴的那种人，就是你要有多胡逼就有多胡逼，要有多胡闹就有多胡闹的那种人。我是坚决不想成为那种死气沉沉、暮气沉沉的那种老年人。其实九哥你现在这个精神状态，哎，我应该学习到三十五岁的时候，我能保持你现在这个精神劲头。哎，或者像李哥那样，四十六七岁了，保持那个精神劲头，其实挺牛逼的,、嗯、
1: 的。其实说起来的话，我跟李哥都。都在同龄人中都是属于显得年轻，心态也比较年轻的那种人
0: 。对我在我这个年纪里边显得算是老成一点的。嗯
1: 、呃，但是我
0: 希望我在未来的二十年之后，呃，能够显得比同龄人更活泼一点。嗯、呃
1: ，我前两天的时候就是去医院看我的弟弟妹，就是我表弟的媳妇她那个乳腺乳腺癌做手术嘛。嗯嗯、呃，然后我弟弟。就我弟弟这几年真的是老的挺严重的，他他比我小十天，我们俩从小是班儿大班儿长起来的，他是我二姨家孩子，嗯、但是现在你再看的话，你绝对不会觉得说我是他哥哥，他是我弟弟，感觉像差了一代人是吗？嗯，没那么夸张，也差不多，就是他显得面容差个五到十岁那样啊、嗯。但是我现在突然发现，可能我这个年纪吧，前两天我们小学的同学聚了一次会。但是因为我没在老家嘛，我没有参加，我就在群里边看，看他们发的视频和照片然后我看到的时候，我又觉得说，哎，这些孩子都挺老的
0: 了
1: ，不是都已经是大爷大妈了，你知道吗？三十多岁大爷大妈，就那种感觉，就真的有点是大爷大妈那种感觉了。就是嗯，因为你像孩子也挺大了啊，然后然后然后这个生活压力啊，还有。就是各种各样的原因吧，就总之感觉感觉上我跟他们已经不不再像是一代人那样子。哎，我再说一件伤心的事儿。前两天，我
0: 我我先说一个事啊，九哥，嗯、呃，我刚上班的第一年，嗯，当时呢，我领导是八七年的，嗯，然后当时我们俩一起聊天，然后聊天的时候，他说，哎呀。说那个阿甘，他当然是叫我原名啊。嗯，他说阿甘，那个你觉得咱们公司就是有好看的女生吗？男生聊天一般都聊这种话题。是的，我说我说有，但是也不多。咱们公司好像没有什么美女的基因。嗯，他说嗯，他说那你有想过追谁？我说我有女朋友。他说你都不想追别人吗？我说那也不是。我说哥，你也曾经二十一、二十二岁过吧？你应该知道我现在心理状态。结果他他回了我一句：“那、这个阿甘，你现在是不是瞅着谁都想干？”我说：“我说没有没有没有没有，人跟人的二十二岁还是不一样的哥，我跟你的二十二岁不太一样。<笑>”但是现在呢，就是我还真的没有像那会儿那么冲动的那种，你,你懂吗？明白。啊，就是现在时间过去了几年，我可能有点像他当时的那个，哎，不对，我比他当时还要小那么一两岁，嗯、呃，两三岁的样子。但是我也开始没有那会儿那么那么那啥，就是以前上初高中的时候，是下可能支配对吧？对对对，以前就是在初高中的时候，经常走着走在街上，突然之间就走不了路了。你你有过这种情况吗，九哥？嗯，有过，还是过去太久你都忘了？我的天哪！对，太久、就是。因为我真是上初高中的时候走着走着，基本就走不了路了，或者说上着上体育课跑不了步了，有这样的情况。嗯,嗯,嗯但是这两年这样的情况也会偶尔有，但是开始越来越少，越来越少，越来越少。越越少一个是自己经历的多了，荷尔蒙荷
1: 尔蒙分泌的问题。嗯、
0: 对。再有一个就是它不在生长阶段了，已经。对。呃，这个其实挺挺吓
1: 人的。嗯、呃。我我要说的是，嗯、呃，今年年初的时候，因为过年，然后呢，在群里边，小学同学群里边，然后看到一个小学同学，这个小学同学呢是小学时候第一个表示喜欢我、暗恋我的一个小姑娘啊
0: ，嗯、然
1: 后，然后就我们俩就加了微信聊了聊，她还在北京啊，然后没想发生什么，但是我就是觉得说，我特别好奇现在她是什么样的一个状态。结果呢，就是点开了他头像之后，我就失去了再继续了解他的欲望。<笑>就就因为在我的印象里边，你知道我的小学应该是有将近三十年了，就是三十年没联系了。然后当年在我的印象中，还是一个就特别像。就是又萌又可爱的那样的一个小姑娘，现在就是那种清熟人妻的那种感觉。你在你什,么什么清熟人妻？简直熟女都透到不,不是。我说在你的想象
0: 当中之前，呃、你想象中之前应该是清熟人妻，对我想，良的那种感至少还是一
1: 个少女，或者说那个至少是一个挺好、挺好的小姑娘。但是，在看到的时候，已经是一个，哎，跟我身边绝大多数的这样的一个中年妇女一样的这样的一个中年妇女了。然后、oh. 你你想啊，就是去年
0: ，哦不对，今年二零一八年过农历年的时候，就是农历年前、嗯、也叫去年吧？我不是每年都会郊区过年嘛？嗯。然后回那边过年的时候，我们发小会出了一起聚会。嗯。然后我跟我们发小聚会的时候，我就感觉就是自己格格不入。一个是我本来我就长得跟同龄人比，我面相要小一点，你知道吧？是。啊，然后他们呢，跟同龄人比还老一点然后皮肤也都比较黑。嗯，然后我我发型我梳了个油头，这帮孙子全他妈都是平头寸头
1: ，社会人
0: 。那我操，对，有点社会人。我跟他们走在一起，我操，格格不入。总总不知道<他>以为我是在外边。哎，对对对，我我姐形容说，你这就像是人家带着弟弟一起出来逛大街，说这个，<笑>而且是带他们差了六七岁的弟弟。对，爸爸说的就是很郁闷。但是我也确实发现啊，就是如果你一直长在城区里、大的城市里边，然后你再跟那个城郊啊，或者说就是小城市、小县城里边的人去聊天的时候，或者跟他们再见面的时候，可能是同样的年纪，但是不单是从外貌上面，连心态上面都很不一样。嗯
1: ，对，这个是个大概率事件，<像>虽然不绝对，但是也确实。挺普遍的，有这样
0: 的存在。对你像我的很多同学，现在都已经结婚了，嗯，甚至有的有孩子了。因为我是我们班生日最小的嘛，<对>我是那个十月份多生日，我是交钱然后提前上的学，但是他们都是大概比我大一岁，或者最少最少得大半岁多。他们现在基本上有一小半儿全都结婚了，二十五六，然后甚至呢还有三四个都已经有孩子了。啊，有甚至有一个孩子都已经三四岁了，有一个女生，她是刚大学毕业就结婚了，然后生孩子了。那个让我弄的就是很不舒服，你知道吗？我操！我说，哎呀，我这个怎么就怎么就落后了？人这么多了，往常我都是世事争先的，但是这事儿我还真不想这么早结婚。但是他们一个个都跟我说，哎呀，结婚吧，结婚吧，要孩子吧，要孩子好，要孩子好。我之前我还跟你聊过，我说我都不想要小孩。我说我也不着急婚，想快三十结婚。我们有一个同事，姓李，也是九三年的，跟我一个男孩，他是安徽人。他今年刚生完二胎，嗯，他媳妇儿今年刚生完二胎，而且你知道他媳妇儿才多大吗？不知道。他媳妇儿是九七的。九七的。他媳妇儿是九七的，九七的已经生完二胎了，他是九三的。嗯
1: 呃，但是他们家也有这个在在很多地方很正常的，有,点有些甚至是先结婚、嗯、先办婚礼、生孩子，然后等到后上户口、呃，等到法定年龄之后才能去领证
0: 。对他们家那还呃第，他们家那第一个小孩就是后上的户口，嗯，因为那第一个小孩应该是一五年的时候然后生下来的吧，还是一哦一六年的时候生下来的，那会才十九。先生孩子，孩子有一定岁数了，然后去上的户口。现在要的二胎
1: ，对,对对，
0: 嗯、呃，然后你一想，我可能说我以后孩子生下来的时候，人家孩子都已经十岁了，
1: 快，对不对？是啊，我现在你想想，我的同学的孩子最最最大的，现在都参加高考了。那将来我再有孩子了之后，<操>是不是得管他的孩子得叫叔叔？你不能这么想。你不
0: 能这么想，你不能想就是自己的孩子管他的孩子叫叔叔，应该是讲他的孙子得管你的孙子，不是他的孙子得管你的儿子，然后叫叔叔，对不对？你儿子其实没比他孙子大多少岁<笑>啊，还真是啊，你得这么想，就是他的孙子得管你儿子叫叔叔，你儿子还没比他孙子大多少岁，你应该是这样的，你这你是占便宜的
1: ，这玩意儿不是占便宜不占便宜的事儿，这个每个人不是就是安慰一下自己
0: 嘛，嗯。我只是告诉你，让你安慰一下自己，省你太难受。<笑>但是你你就想，但你还有一个老了的标志，或者说年纪真的变大了的标志，就是身边的所有人都在劝你结婚吧，要孩子吧，嗯，这个就很烦了。劝你结婚，劝你要孩子的时候，你就真的感觉年龄大了。你你像我，我可能现在还好，呃，我姐，我姐是八九年的。马上就该三十岁了嘛，对吧？嗯，对。我姐夫是八八年的，现在天天就是他们身边的人，还有这个家里边长辈在催他们要孩子。哦。但是我姐她不太想要，我姐想再挣一年钱，因为她她是干旅游行业的嘛。是。她基本上要是准备要孩子的话，先备孕就不能飞了，然后怀孕，怀孕之后再做这个安胎呀，坐月子呀，然后。给孩子养到半岁还不能老离人，他基本上所有飞团的工作就没了，是就得转成内勤或者说文职，对他收入影响挺大。他现在一年不少赚，嗯，所以他就一直在想要孩子，这影响这么大，要不要要？但是家里边又必须逼着他要。我妈天天说，你趁我年轻还能给你们带，你们赶紧要，赶紧要，赶紧要。然后逼到我这儿就是赶紧结婚。我奶奶也在逼，我妈也在逼。有一天，有一天我跟我姐聊到我不想结婚。或者说，我想结婚不想要孩子这个事儿的时候，我姐偷偷告诉我妈了，然后我妈跟我奶奶，我奶奶也不知道怎么着，可是也我姐说的，两个人直接就给我电话打过来，说你要还想我活着，你就给我要这个，<笑>你就你就给我要孩子，你要你要想让我死了，你现在你就跟我说你不要小孩，你说这这种我怎么办？以前我从来没有考虑过，我觉得这些事对我太遥远了，结婚啊什么的这些事情。我第一次把女朋友带回家，我我妈让我睡客厅，让她睡我那房间。半夜我就偷偷溜过来了。嗯，第二天早晨醒了，我妈发现我在那屋，我妈也没说什么，给我们做饭。后来我妈第一次跟我说：“说你们要做好保护措施，如果有小孩的话，不许打掉，然后怎么怎么样。”我还特别尴尬，就特别尴尬，特别害羞。现在习以为常。然后呢？<笑>一个是习以为常，这这个也证明我自己经历的事多了老了。然后他们又开始催我结婚，赶紧要孩子。嗯，我就感觉瞬间之间，就所有的东西都跟前两年阶段不一样，经历不一样，感受不一样，压力不一样
1: 。是，社会都在逼着你成长。有的时候不是我们非得成长，而是我们不成长不行啊。大环境在这摆着呢，就像你在水里边。如果一个浪打过来的话，即使你不想动，你得拼命努力挣扎，或者说你得多么的有，有根儿，你才能够，就是不随波逐流，否则的话，你只能是跟着波涛一起往前走
0: 。而且九哥还有一个，就是人变老，还有一个现象，就是父母的身体不行了、嗯。对，呃，你你是知道发生什么呢？九月份，呃，我当时在郑州那边出差，应该是九月中下旬。嗯，在郑州那边出差，出差出到倒数第二天的时候，我姐突然给我打电话说妈住院了。当时我就惊了，你知道吗？我当时在那个酒店里边就给我急得不行，我当时就要坐火车回来。后来我姐跟我说没事儿，是因为血糖高，之前一直不知道，然后呢头晕，然后我们自我们自己来医院查，然后住的院，并不是说出了什么事儿住的院。明白。那我说有什么问题吗？他说大夫说幸亏发现的早，如果说发现的晚，可能就是在在对转成糖尿病。如果要是一直拖着不来的话，因为我妈呀，就是怎么说呢？她一直是那种，她很拒绝去医院看病，她生怕查出什么不好的东西了。我给她安排体检什么，都她都不愿意去。对对对对，她害怕。结果出了这个事儿呢，就是我请了一天假陪陪我妈的床。那天呢，咱俩本来约好录节目嘛，嗯、录那 IMAX 节目，结果也没有录成，也挺抱歉的对人家。呃，我就在那陪我妈，我们俩人溜达。我是真的感觉到我妈老了，嗯，啊，她下楼梯的时候我得扶着她，然后正好身体也虚弱嘛，血糖加号刚刚通过打胰岛素降下来，然后我们俩人走了大概得有小一小时，嗯。然后回的医院，回医院之后，我妈就在这儿睡着，睡着，我就坐在那个床旁边给她摁了摁身子，然后我就在这玩手机，玩手机的时候也特难受，眼泪就流下来了。就是我完全没有想到，呃，自己的父母的身体会在几年的时间里边，就从本来很健康，然后还能干一点力气活，变成现在这个样子。然后有的时候可能说我们老的一个标志就是父母开始身体出现了一些问题，甚至父母离开了我们。对，前两天那个。费玉清，小哥不是这个说要办完二零一九的这个巡回演唱会之后，就从娱乐圈隐退嘛，卸甲归田回家，呃，五花种草去。我看了一下他写的那个退休信，他在里边说的，他在里边说的，说自己十七岁第一次登台，感谢各位的厚爱与支持，才能有今天的一番成就。在过去的几十年时间里边呢，呃，自己一直都在追求演艺生涯更往上走一步，更高的台阶以便对得起大家。但是在这个过程当中，忽视了自己双亲的感受。呃，前些日子他的母亲最终也离开了，之前他父亲就已经没了啊。说这个双亲都离开之后，顿觉生活没有了，没有了支撑，没有了什么能让自己就是，呃，因为他也没有孩子。小哥当年好像是，我记得跟一个日本的女孩有过爱情，后来没有成功，没成功之后，他就一直是终身未娶。他不是 gay， 费玉清不是 gay。呃，所以父母没了之后，他就想说，我我我就退休吧，然后过去五花弄草去。然后他说这个，后来我看网上有一句评价说，父母在，人生还有来处；父母在，人生尚有来
1: 处；嗯、对，父母不在，人生只剩归途。对
0: 对对对对，我觉得这这话说得特好，你看小哥他就是这样的一个例子嘛，就是最近我这个感受尤其的强烈，嗯，呃，因为因为我之前是完全没有遇到过这种事情，就是家里边人突然身体那啥，然后我是完全没有想过，但是后来我一想不对，你看我我姐今年基本上也是三十了嘛，嗯，我妈五十多岁了，五十多岁得这种病很正常
1: ，对
0: ，对不对？那以后这样的事儿会更多，甚至我一想，我奶奶今年都八十了。你<对>说过两年，说句难听的，我奶奶要离开了，我们也是很正常的一个事儿。我得做好这些准备
1: ，这也是
0: 逼着我自己在变老、变成长的一个、变成一个东西
1: 。对、嗯，其实人的成长就是这样的，在成长的过程中，你会对很多事情越来越能够理解和接受，不管是主动的还是被动的，就是呃，会越来越能够去。说服自己去接受它的存在和出现。对，我记得小的时候第一次意识到，就是说人会死，那个时候就感觉整个人就是瞬间就不一样了。就可能每个人都会有这样的经历，就是当小的时候突然之间意识到，有一天人会死，有一天你自己也会死，有一天你亲爱的爸爸妈妈都会离开，那一刻的时候。你就会想很多很多的问题，甚至你会幻想说那个时候出现的场景，如果那一天应该怎么办、嗯
0: ？对对对对对对，嗯，对，经常会有。九哥，我给你讲一个故事啊，一个真事儿。啊嗯、但是这个这个故事，我完全没有办法用语言形容我自己的感受，因为我完全记不清楚当时的一个状态，我只能记得这个事情是什么，可<以>但是我没有办法去做任何的评价。嗯。呃，前两年有一部电影叫《少年时代》，你看过吗？没有。呃，你你可以看看，那是一个导演用了十二年的时间，跟拍一个六岁的小孩，嗯、拍他六岁到十八岁的过程。嗯。又花了十二年的时间才拍成啊！每年拍一部分，每年拍拍一部分叫《少年时代》。电影的开头是那个小孩呃，有一个情节，看着一只鸟死了，他看着那只鸟的尸体。嗯。然后我在看到那个镜头的时候，突然想到一件事情。在我很小很小的时候，我我姐、哎，然后呢，我的表哥，我三表哥，来我们家玩。当时呢，我们在郊区，家的院子中间有一棵特别特别大的树，嗯，然后有一只小鸟，在我们有一天在家里玩的时候，嘣，撞到了我们家的窗户上，嗯，把鸟嘴撞折了，然后我们就把这只小鸟给收养起来，每天喂了一些小米，嗯，它吃小米的时候会吐血，你知道吧？嗯，然后用了两天也就死掉了。死掉了之后呢，呃，我们那个时候不知道它会腐烂的怎么样，我们甚至不知道它是死的。嗯，我妈呢就把它给扔掉了，扔掉了之后我又把它捡回来，放在那棵特别大的那棵树下边。然后我就像那个电影里边小孩一样，我看着这个鸟的尸体就呆呆的这么看着，然后呢每天看一下，每天看一下，慢慢的我就发现它那上面长了一些小虫子啊，然后怎么怎么样的，再过几天就变成了只剩下一些羽毛。然后再过两天，我妈就拿铁锨给它铲了。嗯，呃，就是这样的一个东西，我不知道去怎么形容，我也不知道该怎么形容。这是发生在我人生当中的一个非常奇妙的一件事情，就是我一直有这个印象，但是当我看到这个电影之后，突然把它给连接起来了。然后今对，然后今天我就特别想知道，就是这个对我而言意味着什么，或者说，呃。你听到这这这这个桥段之后，你觉得当时的我在想什么？因为我完全想不起来我当时的一个心路历程是啥。我觉得，而且我现
1: 在有想到什么，因为是这样，它是你人生中可能第一次目睹一个生命的消失或者说死亡的这样的一个过程。嗯、而且我妈没有告诉我他是死的。对，就是你看到他的时候，其实对你来说是一种完全全新的、以前从来没有过的体验和经验，<对>并且印象非常深刻，对印象就就会特别深刻，而且他其实是。就是怎么说呢？就是让你在看到这个东西的时候，你可能当时并没有任何的恐惧和害怕，也没有任何的对对对他，你只是一种好奇、新鲜好奇，想知道他后面还会继续怎么发展这样的一个一个心态，然后去看待这个事情，去观察这个世界。小孩子嘛，但是这件事情在你的印象中非常的深刻，并且以后随着你经历一些事，包括就是身边人的离去的时候，你会。不断的、不断的去想起，然后呢，它就变成了你的，呃，怎么说呢，就是非常鲜明的记忆中的一个符号，并且你就会慢慢的去开始思考生死的问题。人思考生死的问题的那一刻，其实就是他长大的那一刻，或者说开始长大的那一刻
0: 。对，对。因为我觉得人这一辈子当中会经历很多的看似没有意义，但是他又必须发生的事情，而这些事情。它对你的影响看着是没有影响，但实际上却是特别深远的，你自己没有办法去追溯的那种事情
1: 。哎，我这一被回忆到好多。对，我觉得这就是就是很多电影里边，就是很多的导演愿意去运用一些镜头镜头的或符号，对你看似是没有意义的，但是其实你去细究起来的话，他人生很多东就是这样的，对，人生就这样啊。就像我们在某一个时刻坐在某一个树下，或者说坐在某一个窗边，或者说坐在马路牙子上面发呆，看天空，或者说突然之间走空的时候，可能那一刻对我们的人生来说没有什么意义，但是那一刻可能会非常鲜明的永远活在我们人生的记忆里
0: 。我我前两天还听到一个理论，就是你知道吗，九哥，人就是突然之间走神放空的时间，你知道占到一天的比重的多少吗
1: ？多少？
0: 将近百分之十，就十分之一嘛，十分之一就是两个小时但。但是在你的记忆当中，嗯、但是在你的记忆当中几乎不会出现这样的时刻，
1: <白>因为他
0: 都主动被大脑过滤掉了。明白。除非你的生活特别忙，节奏特别快，你才不太会走神、
1: 嗯、否则
0: 就是，呃，平均下来的话，它会占到你人生十分之一左右清醒的时间，就是你走神的时候。但是你大脑。几乎不会让你记忆起，它会自动排除掉这这些时间
1: 。大脑想让你看到的什么，<对>就是它想让你看到的，你就能看到。对有意义的东西，它是你自己潜意识觉得有意义的东西。所以，所以你的人人身体里边，你什么最重要？大脑最重要。为什么？因为大脑告诉你它最重要
0: 。对，对
1: 。哎呀、呃，烦死了！为什么聊完这个话题好沉重呢？我靠。也不是、啊、咱们后来后来好像飞觉得聊完这个话题了，我靠！没事没事，其实聊完这个话题之后，我相信啊，很多朋友如果听了这个话题之后，他可能会沉重，但同时他也会更多的思考一些东西。我们的听友里边有很多还是比较年轻的年轻人，他们听完这些东西之后，也许会更加积极的去思考自己的人生。而且今天，而且我觉
0: 得咱们的听友里边有很多文化水平啊，然后知识素养。都是能够去思考这些问题，而且有一些都是社会精英对
1: 对，对对。对呃，话再说回来，虽然我们今天说了很多关于生死和老去的问题，呃，还有一些自己的故事和身边看到的一些现象，但其实这些东西在整个人类社会或者说整个大自然中都是太常见、再正常不过的事情嘛，对吧？生老病死循环。呃，没有没有死哪来的生呢？这个大自然整个也是一体的。嗯、无论您是信仰什么宗教的，嗯、或者是没有信仰的，我相信您在看待这个世界的时候，应该都会有一个更加成熟的态度。就是这个世界本身就是一体的，我、你、大自然、大自然里的风雨雷电一，一切、一切、一切，其实大家都不过是有机物而已。更重要的事情
0: 就留给以后的我们玩去讨论吧。是吧这期节目可以到这儿了。好，再见。好，再见。